0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Siden styringsrenta ble satt til 0 i 2020 har renta gradvis gått oppover. Vi har hatt enorm prisvekst, og i går ble renta hevet med 0,25 prosentpoeng. I dag er styringsrenta da på 2,5%. Boligprisene fra Eindom Norge ble presentert med en nedgang på 0,8% i oktober, eller 1,9% ned i løpende priser. Vi har med Terje Strøm. Han er styremedlem i PF Samfunnsøkonomi og sjeføkonom og grunnlegger av Ny Analyse. Hva tenker du om de viktige nyhetene som kom den uka her, Terje?
1: Veldig, veldig viktige nyheter. Hyggelig å være her. Det var jo ventet at renten skulle gå opp med enten 0,25 eller 0,5 prosentpoeng. Og da tror jeg det var veldig lurt av Norges Bank å holde seg til 0,25 prosentpoeng, fordi at det er rett og slett sånn at man vil jo ikke få til et dårlig arbeidsmarked i denne recessjonen heller. Man vil ikke skremme boligmarkedet. Og den andre nyheten gikk jo på det at boligprisene går nedover nå, litt rann, men fra et veldig høyt nivå, og vi må også huske at boligprisene har jo steget i så å si 30 år sammenhengende så selv om det gikk ned en periode under franskrisen, så gikk det tre år, og så var det tilbake på det samme, og det virker som at boligmarkedet er ganske sånn uh, stabilt oppover men jeg skjønner godt at folk er uh, litt bekymret nå når det går uh, ned med jeg ja, har 3 prosent i Oslo for eksempel, da, som veldig mange er opptatt av, og det, det er uh, usikkerhet i markedet nå, men jeg har uh, ikke noe tro på noe boligkrakk, og det at boligprisene bremser er jo egentlig bare en kjempefordel for de unge som skal inn, at de ikke bare fortsetter oppover med 5 eller 10 procent hvert eneste år, for da blir det jo vanskeligere og vanskeligere for de som ikke har noe foreldrehjelp å komme in i, i boligmarkedet. Så, så sånn sett så tänker jeg at det er litt sunt ja, at den eh, boligprisveksten tog seg en pause nå, så kan det jo att det vi ender opp med at 2022 blir et år hvor det ikke var boligprisvekst, da, hverken i Oslo eller for landet. Men... Eh, det er jo ikke noe katastrofe. Du kan jo ikke regne med at det alltid går oppover, enten du er i et aksjemarked eller i et boligmarked. Og de fleste har jo en bolig også for å bo der, og ikke for å tjene penger på det. Så det er... Egentlig så sånn. At, uh, jeg har ikke noe tro på noe boligkrakk uh, i det norske boligmarkedet selv nå når det er såpass usikkert.
0: Hvordan er det mulig at det norske boligmarkedet nesten alltid har gått oppover?
1: Nei, det er en litt sammensatt, uh, litt sånn kompleks problemstilling, men siden vi skal være litt sånn å forenkle og forklare for ikkeøkonomer i denne podcasten, så tänker jeg litt at uh, du har noen ting rundt det jeg nevnte i med familiebanken, som er kjempeviktig og litt undervurdert, og som ikke kommer fram i på måte, offentlig data, at de som har lånt veldig mye, de har jo ikke bare lånt på vegne av seg selv og sin inntekt og sine fremtidsutsikter, de har ju lånt også basert på at de vet at de har foreldre eller bestforeldre som kan hjelpe hvis de mister jobben, eller allerede hjelper ved å være kausjonist, som veldig mange får hjelp med, eller til og med gi noen forskudd på arv, og det er den ene tingen som jeg tror gjør at boligmarkedet står seg gjennom en del kriser. Det andre som er veldig annerledes enn på 90-tallet er at når du er dårlig i tider og arbeidsmarkedet blir dårlig, så setter man renten ned. Så det er på en måte det normale, og da får du jo lavere boliglånsutgifter. Mens akkurat på starten av 90-tallet, da det var ordentlig bankkrise, så var det jo sånn at man måtte øke rentene for å forsvare norske kroner mot EQ, som var det forløperen til euro. Så det er to momenter. Og så er det jo selvfølgelig dette med at status å eie eget i Norge er helt ekstremt uh, stort. Det, er liksom det, det beste man kan gjøre er at man eier noe, og i tillegg så eier jo da fete 50-åringer en hytte eller to i tillegg. Så det er veldig spesielt uh, i forhold til Sverige for eksempel, hvor folk er helt happy med å leie i, i Stockholm, uh, for eksempel. Uh, så er det noen andre ting også, det går jo litt på det at tilsynet er mye bedre med banken enn det var på 90-tallet, heldigvis. Og da føles det riktig å komme inn på det med finanstilsynet, fordi jeg har jo tidligere sagt at de ser spøkelser på høylys dag, mm -hmm. <laughs> og det er noen som er eksamen på blinderen på økonomistudiet som uh, jobber der, og de gjør jo faktisk bare jobben sin. Det jo, deres jobb er jo å være bekymret, for de skal jo tänka at uh, hvis det går galt, så skal vi i hvert fall vi, ha advart, og hvis uh, husholdningen tar opp veldig mye gjeld, så er det riktig å si fra, fordi det vil alltid være noen som kommer i problemer. Men mitt poeng er jo dette at uh, med familiebanken, med fleksible banker som gir avdragsfrihet, med 12 000 milliarder pluss på pensjonsfondet, som jo brukes på velferd, og ikke bare på pensjoner i fremtiden, og gratis høyere utdanning, sykefravær blir betalt med sykeløn et helt år. Alle disse tingene gjør at Norge da er gjemt over annerledes enn uh, USA og England og veldig mange andre steder, at uh, jeg ikke tror det krasjer da. Mm. Så, så det er liksom litt, uh, og den andre biten går jo litt på det at uh, det er faktisk for stort til å kunne krasje. Så hvis ja. dere husker franskrisen, så var det litt sånn at bankene under franskrisen, de fikk ikke lov til å gå konkurs for ringvikningene, det blir litt sånn for verdensøkonomien, at uh, det kan det ikke la skje. Ingen det skje, ja, rett og slett. nettopp. Mm. Og da blir det litt sånn på, når det er så stor gjeld hos usoldningene, og boligmarkedet har gått så vidt høyt, så er det faktisk også politiken, som jeg kanskje ikke nevnte, altså motkonjunkturpolitikk. Når det er et dårlig arbeidsmarked, ting er vondt og vanskelig, så er jo politikerne i Norge og i nordiske landene veldig på for å hindre at arbeidsledigheten blir høy, og det er jo også en trygghet for folk som tar opp lån.
0: Mm.
1: Enn at uh, du har veldig mange som er usikre på jobben sine i veldig jo, konkurransutsatte jobber. For i Norge så er det jo veldig ofte sånn at uh, folk kan få en jobb, så som du så under oljekrisen, Uh, i kommunen eller offentlig sektor i stedet for å betale og få lønn på en million i oljesektoren så fikk du bare 700.000 i kommunen mm. men det er ikke en skandal for en familieøkonomi nødvendigvis no. uh, så, så der er det noe som er uh, forskjellig så, det, så jeg tenker at disse tingene da, underbygger at ikke jeg tror på det boligkrakket som, som ganske mange tror på og som du av og til lurer på om det egentlig ønsker sig. Og det er, mm. da er det noen som på Twitter som blir veldig overrasket når jeg sier, ja, hvordan kan du mene at media eller uh, folk innenfor uh, akademikersværen uh, ønsker at boligmarkedet skal krasje? Uh, og da håper jeg jo at de ønsker det fordi at flere unge skal komme inn i uh, boligmarkedet. Mm. Det er en god intensjon. Men jeg er også litt sånn redd for at en del er irritert på de som har tjent raske penger ja, det, i boligegnadssekturen. Det i har fordi...
0: At de prøver å bremse den generelle utviklingen for ja. at man ikke skal uh, flippe boliger da, ja. for eksempel. Tjenser, det.
1: At det er gutter og boys innenfor håndfolkebransjen mm. så kan fixa opp en leilighet selv og de bor der i ett år og så går, tar de med seg gevinstene mm. på videre. Ja. Og så håller de på, på den måten. Det samme med de som eier flere boliger selvfølgelig eller selv man har strammet in på skattebitene rundt sekundærbolig, så så har det vært lukrativt, selvfølgelig, når det i Oslo stiger med, jeg tror det var 20 prosent omtrent, det er i 2016 et sånt ekstremt år, ja. boligprisene, og da, det å kjøpe og selge boliger da, og ha det og leie ut, det lønner seg mye mer enn å investere i bedrifter som gir mer arbeidsplasser, og da, da blir jo det litt uh, feil, så, mm. ja. så da, det er litt sånn med det med, med skattesystemet i forhold til bolig, og
0: förstår
1: Ja, förstår mm. ja,
0: ni ingen... kommer den köerfördelingen till att se ut i framtiden då med
1: eh
0: insärenta ökar
1: det är ju jättevanskligt att spå om det, men lite sån generellt så kan jag ju säga si att det är ju lite vanskligare det att ehm um, de unga tener på att du skulle få et crash i bolkmarknaden, alltså de som gick in. O det tror jeg er en gruppe som vi har glömt allt för ofta, det er ju de eh som hei, klasser som ja, de som på något sätt nej de som aldrig kommer in i bostadsmarknaden. Ja. Og så snakker man hela tiden om att hvis man brukar for mycket pengar i norsk ekonomi och får et arbetsmarknad som är stramt, så ökar räntorna och det går ut över oss alle sammen. Men det går faktiskt bare ut över de som har väldigt mycket lån. Mm. Og ikke de det som ikke er kommet inn i boligmarkedet, eller som har sosiale utfordringer og leier og, og på en måte er på trygg, og som egentlig kunne hatt en fordel av at noen velferdsordninger var utviklet, men så sier man fra politikernes side att vi kan ikke bruke penger for det er jo ikke renta.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, og det er faktisk ganske mange, sant? en av fem som ikke er i egen bolig.
0: Ja, som det faktisk ikke går ut fra. ja.